0: Através. 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 Através o podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando por aqui em mais um episódio do podcast Através. Eu e meu parceiro Gil Dásio. E aí, Gil?
1: Olá Dani, tudo bem? Olá pessoal, como é de costume, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horário que vocês estão nos escutando. É um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez em mais um podcast. É
0: isso aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né? É um prazer estar aqui com mais esse programa com vocês. Dessa vez, um tema um pouco mais denso, mas ao mesmo tempo um tema muito importante. Em celebração à época do ano que estamos vivendo, mas ao longo de todo o ano, ao longo de todos os períodos, né? Que é relacionado ao Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E para a gente conversar hoje, temos aqui duas ilustres convidadas também. Vou pedir para elas se apresentarem. Por favor, começando com a Aparecida, conta um pouquinho para gente quem você é, da onde vem, o que faz.
2: Eu sou aparecida, eu tenho 27 anos, eu sou formada como musicoterapeuta e tenho pós-graduação em metodologia do ensino de língua portuguesa. Né? Eu fiz um TCC na faculdade baseado justamente na prevenção ao suicídio. Né? Então esse é um tema que é um tema denso, é um tema um pouco complicado, mas ao mesmo tempo é um tema que eu gostei de estudar. Mas que foi muito difícil para fazer mesmo. Até pensei algumas vezes de desistir, mas o pessoal da minha sala me deu muita força, né? Falou que era importante fazer porque em musicoterapia não tinha quase nada ou nada relacionado exatamente ao suicídio, né? Tinha mais questões referente à bipolaridade, transtornos. Agora exatamente sobre suicídio não tinha nada. Então foi muito importante para mim esse tema que foi o tema do meu TCC.
0: Maravilha, muito bacana e extremamente importante mesmo essa contribuição, né, a realização desse estudo, a realização dessa pesquisa, é, em especial para nós, musicoterapeutas, né, é muito comum de a gente ver uh, essas, esses aspectos relacionados ao suicídio indo mais, digamos que, pelas beiradas ali, falando dos transtornos, falando das, das dificuldades sociais ou questões psicológicas que as pessoas possam ter. Então, muito obrigado, inclusive, pelo estudo, pelo aceite de estar aqui com a gente, trocando essa ideia nesse programa de hoje, certo?
2: Agradeço.
0: E, continuando com as apresentações, vou pedir para a Kelly se apresentar também. Por favor, Kelly, conta um pouquinho para a gente sobre você.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, uh, então, né, meu nome é Kelly, uh, eu tô no último semestre da pedagogia, porém eu já fiz o meu TCC e o meu TCC também uh, é sobre prevenção ao suicídio, né, e eu fui buscar informações nas escolas aqui do município, para saber como estava sendo a prevenção para esse assunto. Também é um assunto que foi uh, bem delicado, né? Mas, como a Parcida falou, bem urgente. Né? A gente uh, precisa falar sobre isso, precisa estudar sobre isso. E Então, eu também, meu TCC foi focado na prevenção de adolescentes, né? E aí eu fui buscar informações para saber como acontecia a, essa prevenção. E aí, através de uma busca na Secretaria de Educação Municipal, eu descobri que tinha um programa que estava sendo implementado nas escolas municipais. E aí ele tinha começado em 2018, porém, como não teve ajuda do Estado, eles tiveram que parar e retornar em 2019, final de 2019 e conseguiram implementar em quatro escolas, e por conta da pandemia, né, como eu comecei em 2020, eu só consegui contato com uma escola, então eu só consegui fazer a minha pesquisa em uma escola, e também foi online, e aí eu obtive todas as, as informações através de uma videochamada com a coordenadora da escola, então, teve bastante informações, assim, para pesquisar. E aí eu acabei pesquisando também pelo mundo, assim, né? Como estratégias, como se dá a prevenção do suicídio entre os adolescentes na escola.
0: Muito bacana. É um, um projeto bem interessante, né? Esse trabalho voltado a adolescentes, a esse ambiente escolar. É, vou até, antes de... de de seguir aqui só para a gente contextualizar como o através é um, um programa que ele realmente está conseguindo alcançar e abranger todo o Brasil é, só para a gente localizar de onde você é Kelly
3: Porto Alegre
0: Ah beleza é, para que todo mundo também tenha assim essa visibilidade essa, essa localização assim do de que lugares a gente está falando e aparecida de onde você é
2: eu sou de São Paulo
0: Beleza, então aqui a gente tem Sul e Sudeste conversando um pouquinho né, sobre essa ação, né, essas medidas ou a pesquisa relacionada à prevenção ao suicídio e tendo como base, inclusive, essa pesquisa acadêmica, né, esse desenvolvimento de trabalho acadêmico. Mas, até antes da gente entrar de vez nessa conversa, para a gente introduzir um pouquinho, como de praxe a gente faz o nosso programa. Vou trazer aqui algumas informações do site Setembro Amarelo, um trecho de um texto de apresentação que eles têm, onde eles mencionam que desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é o dia oficial, né, o dia mundial de prevenção ao suicídio, mas a campanha acontece ao longo de todo o ano. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão ao redor do mundo. Então trata-se de uma realidade muito triste que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtorno mental, né? Transtornos mentais, e em primeiro lugar, nos casos desses transtornos, está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Então, assim como esse texto já traz, né? Eu tinha comentado um pouquinho antes, enquanto apare... assim que a Aparecida se apresentou, é muito comum, é muito fácil, né? A gente ter contato com esse tema, ou com ações, ou com é, discussões acerca da prevenção ao suicídio, lidando ou falando mais direcionadamente a essas questões de transtornos mentais, né? E aí, é, quero até aproveitar, de pedir para vocês, a, a Kelly já começou falando um pouquinho sobre o trabalho dela, como que foi desenvolvido e tudo mais, mas queria que vocês em especial Aparecida, né, comentasse também um pouco melhor sobre como que se desenvolveu, quais o, o, os caminhos, os objetivos ali do trabalho que você realizou voltado à prevenção ao suicídio.
2: É, então, no meu caso, foi mais um trabalho teórico, né, porque, como eu falei, a musicoterapia ainda não tinha nada sobre isso, então eu tive que pegar toda a base de um psiquiatra, né, e aí eu me baseei no livro dele, que fala sobre especificamente sobre ideias suicidas. Né? Meu trabalho também foi voltado para adolescentes, porque, como você disse, é a categoria que mais se mata, né? adolescentes, jovens. Então, também foi voltado para essa parte dos adolescentes. Então, eu me baseei, teoricamente, nesse psiquiatra e pesquisei coisas acerca que tinha na musicoterapia referente a essas questões. Mas não tinha nada exato, tinha só coisas sobre transtornos mesmo, ligados a transtornos, né? Depressão, é, bipolaridade, outras coisas que também poderiam levar a essa questão do suicídio, abuso sexual, esse tipo de coisa. Mas especificamente, separadamente, assim, prevenção, ao suicídio em si não tinha nada. Então, a minha ideia do trabalho no TCC foi mostrar que a musicoterapia tinha várias coisas a contribuir nessa área de prevenção, porque tanto em casos de adolescentes típicos como casos de pessoas que realmente têm transtornos, adolescentes que têm transtornos, poderia ajudar a ambos. Porque, no caso a musicoterapia, ela abrange muito mais coisas do que nós é, imaginamos. Como o cérebro ele é muito sensível à música, ele alcança muito mais do que, por exemplo, se eu fosse ficar só conversando com a pessoa, né? Então, o um cérebro, ele está mais disponível ali à música. Então, como ele já está disponível à música, quando a gente utiliza a música com um objetivo específico, que é o que a musicoterapia faz, então aí sim a gente tem uma resposta melhor. Então, no meu trabalho, eu falei justamente dos benefícios que a musicoterapia teria, para esse tipo de público, na prevenção ao suicídio. Então, a, minha, a ideia do meu trabalho é falar para os musicoterapeutas que é importante tentarmos avançar nessa área. Então, tentar fazer um projeto, ou em escola, ou em faculdade, ou em trabalho, para ter o alcance desse público, né? E fazer essa prevenção ao suicídio, através da musicoterapia mesmo.
0: O Kelly, você quer comentar também um pouco sobre esse projeto como que é que você mencionou Sim. a questão do né da existência desse projeto nas escolas mas como que ele qual é a proposta como que desenvolve enfim uh,
3: só para falar assim o nome do meu trabalho é saúde mental e suicídio na adolescência análise de estratégias de prevenção né então o meu meu objetivo era analisar né descobrir esses programas de prevenção, dentro da escola. E aí, por que, que eu decidi fazer esse trabalho? No começo da minha faculdade, eu comecei a assistir a série eh, Thirteen Whistles Wide. Não sei se vocês conhecem, mas conta a história de uma adolescente que comete suicídio e deixa 13 fitas né, de áudio contando o porquê, o motivo. Então, é bem interessante, né? Quem quem não assistiu, assisti, porque assistindo eu tive um olhar crítico e aí eu percebi que aquilo era muito real, né, e que acontece no mundo todo, né, não era só lá na série, lá naquele uh, estado, né, mas aqui, aqui entre nós, entre todos, e que se não, não tinham um preparo para lidar com isso, né, tanto na série quanto na vida real. E como eu sou da área da educação, eu queria saber como que isso é abordado nas escolas e como que a gente dá apoio para os alunos. E aí, primeiro, eu decidi que ia fazer relacionado à prevenção de suicídio. E que seria nas escolas municipais, porque eu não poderia me estender muito, né? teria que ser mais. E aí, eu comecei pelo meu município, aqui de Porto Alegre. E aí, como eu fui, né? mencionei antes, eu fui na Secretaria de Educação, eu descobri que eles estavam implementando o Círculo de Construção de Paz, que é inspirado na fundadora do Círculo de Paz, a Kay Pranes, que também é muito interessante da gente pesquisar e fundo assim, e saber sobre isso. E aí eu fui atrás da escola que tinha implementado, e aí eu fiz a entrevista com a coordenadora, e ela né, me explicou que tiveram pouco tempo, para fazer esse, esse programa funcionar dentro da escola, por conta da pandemia, mas que o pouco tempo que eles tiveram, ela já percebeu um resultado, sabe? Porque o que, que é o círculo de construção de paz? Ele é praticamente tu ter ali um dia da semana, pelo menos, onde todo mundo vai sentar em círculo, os alunos né, e as professoras, e vão conversar. Vão falar sobre como está sendo a uh, sua vivência na escola, o que aconteceu aquela semana, uh, se está tudo bem, se alguém tem algo para falar, se alguém quer colocar alguma coisa, se alguém quer conversar. Então, cada um pode uh, falar, tem o seu momento de fala, né? Que, na verdade, já, de já deveria existir e ter sempre, né? mas é muito importante que eles estão dando esse passo. E aí ela me relatou que eles começaram a fazer né, essas, essas atividades, esses encontros, e que, antes de tudo, antes de, de passar é, isso para os alunos, né, essa vivência, a gente precisa pro, uh, formar os profissionais, né, para o profissional poder dar uma atenção melhor para o aluno. Então, tem uma formação profissional, né, antes de começar a implementar o programa na escola, onde tem encontros com os professores também, né, que eles passam todo o programa para eles, e aí depois eles implementam na escola. E quando foi implementado na escola e que começou a funcionar, ela disse que já sentia muita harmonia entre os alunos, que os alunos procuravam elas, né, procuravam a coordenadora olha, eu preciso conversar, porque teve um momento de conversa e eles se sentiram acolhidos, né? Isso é muito importante, o acolhimento. A gente sentir o acolhimento dentro da nossa segunda casa, porque a escola é a nossa segunda casa, porque a gente passa a maior parte do tempo em casa e na escola, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças. Então, a gente precisa fazer com que eles se sintam em casa, com que eles se sintam acolhidos, né? que eles não, não vejam o profissional como uma pessoa carrasca, ou uma pessoa que se uh, tratar de algum assunto vai ser uma pessoa grosseira. Não, vai ser uma pessoa que vai estar tá ali para te dar um apoio, para te dar um abraço, que seja, né? Então, ela, ela falou que estava tendo resultados, mas que, infelizmente, com a pandemia acabou, né, que não conseguiram dar continuidade.
1: Escutando vocês falarem, né, tanta parecida quanto a Kelly dizendo, né, do, do trabalho, é, o quanto é importante, né, a Kelly traz na fala dela o acolhimento, né, o acolhimento, a escuta, né, e eu fiquei pensando aqui ainda, reverberando em mim no último episódio que nós tivemos, né, um convidado falou sobre a importância do diálogo, né, o quanto que o diálogo, ele cria pontes, né? E é importante, inclusive, uma escuta empática, né? Quando você traz a questão dos círculos de construção de paz, né? É, muitas vezes as pessoas não estão precisando falar, né? Mas muitas vezes serem escutadas, né? Serem atendidas nessa necessidade que é tão básica, né? E fiquei pensando aqui no que vocês falaram. O Dani também colocou aqui um pouco do texto, né? Dizendo que é uma campanha que começou em 2014... Então imagino eu que não tenho tanta expertise na área e vocês que pesquisaram, né, que ainda existe um tabu sobre esse assunto, né? É, a, a grande mídia ainda trata muito pouco desse assunto, né? E às vezes acaba dizendo só quando a gente chega, por exemplo, em setembro, né? Como que vocês enxergam assim a, a abordagem da grande mídia, a divulgação sobre é, o setembro amarelo? Vocês acham que tem sido divulgado mais, mas que é importante falar, que é importante é, falar mais sobre esse assunto, discutir, porque ainda, às vezes, as pessoas vão naquela, ah, se eu falar, como é que vai ser, né? Como que vocês enxergam tudo isso? Existe, de fato, esse tabu ou não? Isso está sendo discutido tanto em âmbito das escolas, enfim, como que vocês têm enxergado este tema?
2: É, em setembro, realmente, é quando é mais divulgado né, sobre esse tema. Nos outros meses, é meio como se ele não resistisse. E mesmo em setembro, quando acontece alguma coisa desse tipo, um suicídio, quando é tratado, é tratado de uma forma até pejorativa né, na mídia. Então, muitas pessoas ficam com aquele pensamento, nossa, tinha tudo e se matou, né? Por exemplo, o Chester do Linkin Park, né? Foi um escândalo, né, quando ele se suicidou. Porque, teoricamente, ele estava bem, estava com a família, estava casado, estava com o auge do sucesso, e, de repente, a família dele saiu para viajar, quando voltou, ele tinha se suicidado. Mas a gente não sabe realmente o que passa dentro da pessoa. Então, por isso que é necessário ter um acompanhamento, desde a escola, no trabalho, em todos os lugares onde a gente for, para que a gente tenha um, uma segurança, não só no, nesses locais, não, no familiar também. Porque, às vezes, as pessoas estão com esse problema, elas tentam se abrir, tentam falar que não estão bem, mas ninguém escuta. Às vezes, os familiares eles não sabem exatamente como lidar com essa situação e eles ficam confusos, eles não sabem o que fazer. Muitas vezes, eles acreditam que é só uma coisa para chamar atenção, não é sério. E aí que mora o perigo, né? Porque se a pessoa está falando que ela não está legal, que tem alguma coisa errada, que ela está com pensamentos esquisitos, então você tem que estar aberto para ouvir o que ela está falando e ajudar ela no melhor possível. Como a Kelly falou, é muito importante esse acolhimento, não só na escola, né? no trabalho, que muitas vezes é estressante, muitas pessoas surtam no trabalho. Então, aqui a gente está falando mais dos adolescentes, mas tem muitas pessoas também que se suicidam devido a problemas na faculdade, a problemas no trabalho. Então, tem o suicídio ele existe em todos os âmbitos. E tem, sim, um tabu na hora de falar sobre ele. Não é muito comentado, que é um tema difícil, é um tema um pouco pesado. Então, é mais fácil a gente jogar para debaixo do tapete aí, em setembro tem um comentário sobre, né, fala que existe o suicídio, que fala para as pessoas procurarem ajuda, né, de psiquiatra, ou falar com o CVV, né, que é Centro da Valorização da Vida, que é um call center que atende as pessoas que estão com essas ideias suicidas, né. Então, eles falam desse tipo de coisa, mas é só isso, fica uma coisa muito rasa. Então, realmente, quando a pessoa está passando por isso, ela não sabe quem ela deve procurar o que ela deve fazer, ela fica meio perdida. Aí, se ela procura um familiar e fala com o familiar, o familiar não sabe o que fazer. Aí, ela vai e fala com o amigo. Aí, o amigo também acha que ele está brincando, que não leva a sério. Então, acontece muito dessas coisas. Então, o mais importante é acolher a pessoa e realmente perceber. Às vezes, ela não vai precisar falar. Você vai ver que o comportamento dela está mudando, tem alguma coisa errada. Quem realmente conhece a pessoa sabe quando o comportamento dela está diferente, né? Então, quando a gente começa a perceber que o comportamento está diferente, que tem alguma coisa muito estranha acontecendo ali, a pessoa não se abre, não fala, fica o tempo todo mais quieta, parecendo triste. Quando fala é mais é, simples, não gosta de falar muito. Então tem que começar a identificar, se era uma pessoa que antes era falante, que era uma pessoa que gostava de conviver mais, que gostava de ter a companhia de pessoas, de repente ela começa a ficar reclusa, a gente tem que começar a observar. Então é um tema muito sério. Inclusive no Japão, quando eu fiz a pesquisa, o Japão é um dos países que as pessoas mais se suicidam, né? Porque tem o Arakiri, que é o suicídio honrado, que é da época dos samurais, que acontecia muito, então eles tinha uma forma de se suicidar que era entendida como correta, entre aspas, ali na cultura deles, né? Então, o suicídio ele tá muito intrincado na cultura japonesa. E atualmente, os adolescentes, os jovens, as crianças elas têm se suicidado mais no, no Japão pela pressão da sociedade, né? Então, como lá eles são muito pressionados para ser o melhor, desde criança, eles vão sozinhos para a escola. Então, acaba sendo muita pressão e aí eles acabam se suicidando, não aguentando. Tanto que tem lá uma, um local, que é uma floresta, que eles chamam Floresta dos Enforcados, se eu não me, não me engano. Que as pessoas vão lá para se suicidar, enforcadas, né? Então, isso é muito sério. Eles levaram isso tanto a sério que eles criaram painéis no, em várias pontes, né? Painéis luminosos, falando para a pessoa é, várias mensagens, né? Você está bem... É, se você não está bem, procure é, um acompanhamento, fale com seus familiares. Então, eles criaram várias mensagens nessas pontes luminosas para tentar ver se eles conseguem ajudar as pessoas a se suicidar menos, porque o índice lá está altíssimo de estresse, de adolescentes que se suicidam, que surtam, né? Então, é algo muito sério, é uma coisa realmente urgente, é uma coisa que tem que ser falada, mas que as pessoas fogem desse assunto porque é um assunto... Difícil, né? É muito sério.
1: Obrigado, Aparecida. Eu lembro da faculdade de também de estar estudando e falar-se e falar muito da depressão como o mal do século, né? Então, a depressão como o mal deste século. Sim. Eu também já vou emendando, e também a Kelly também pode entrar para contribuir. Do ponto de vista dos estudos, das pesquisas, é, a gente pode também afirmar que a que o suicídio também é o mal do século ou, na verdade, sempre existiu e agora as pessoas têm falado mais sobre o assunto. Como que vocês enxergam isso também?
3: Eu, para mim, sempre existiu, mas agora tem se falado mais, né? Mas uh, na minha concepção também, eu concordo com a aparecida que é ainda um tabu, né? É um tema pouco abordado. Eu vejo, assim... Mais no Instagram, né? No mês de setembro, no mês amarelo. E na televisão, pouquíssimo, né? Pouquíssimo também, é mais si esse mês. Uh, mas eu acho que já passou da hora, assim, da gente uh, pensar que a pessoa quer se aparecer. Ah, ela tá falando que vai cometer o suicídio porque ela quer se aparecer, ela quer chamar atenção, sabe, a gente já tá na hora de parar, a gente tem que levar a sério, a gente tem que se preocupar, né? Pode ser que a pessoa não faça, mas se ela fala, tá no pensamento dela. Então, se a gente der a importância, a gente pode ajudar, né, a evitar isso. Mas... Mas, enfim, é, para mim é algo que sempre aconteceu, né, que aos poucos uh, veio, né, aumentando, assim, a prevenção, mas ainda é muito pouco abordado. E, e a gente precisa, a gente precisa falar sobre isso, porque a, a mídia oculta, né, uh, essas informações, porque diz que vai ter aquele efeito, né, que, que, que as pessoas vão... Querer cometer, né, a partir dessa notícia. E, e a gente já viu que não, não, né, ocultar também não tá prevenindo, né. Então tá, por, tá ok, porque a gente não informa, mas também a gente vai lá e leva uma informação de uma pessoa que superou, né, conta a história das pessoas para mostrar que a pessoa não, não tá sozinha. E ela não é a única, né, que passa por por aquilo, né, então conta a história das pessoas, conta como ela conseguiu superar aquilo, como ela venceu aquilo, para que chegue nas pessoas que não estão conseguindo superar sozinha, ou que não estão obtendo ajuda, e, e, pra, e que a gente possa salvar, né, mais pessoas, e eu acho também que tem muitas pessoas que não têm acesso, né, às redes sociais, até mesmo televisão, então acaba que não tem informação. E aí eu imagino também que seria interessante uh, a partir do governo e aí para o SUS visitas né, uh, para as pessoas que. Para as pessoas que não têm essas informações, poder ajudar, poder levar, né, poder chamar. Ah, vamos fazer um uma, uma roda de conversa que seja né, do bairro, da comunidade, ou de quem passa por essa situação lá no posto, lá no posto da, da esquina, né? chamar as pessoas, informar as pessoas. Enfim, eu acho que a gente precisa debater que é pra gente, e a gente precisa abordar esse assunto.
2: Exatamente, a gente precisa que as pessoas conheçam mais sobre esse assunto, para que elas também possam ajudar e ser ajudadas, né? Um dia, se elas estiverem nessa situação. Então, a partir do momento que a gente sabe sobre o assunto, nós conseguimos ajudar. Mas, realmente, essa questão do efeito Werther ainda é muito investigado, porque vários especialistas indicam que realmente acontece. Então, como deveria ser a informação sobre isso? Tem que ser uma informação cuidadosa, Clara, mas não romantizando, que foi um pouco o que aconteceu na série 13 Porquês, né? Muitos, assim, pessoas da, da área da saúde mesmo, enfermeiros, falaram que aquela cena dela se matando é uma palhaçada. Por quê? Porque romantizou muito, porque mostra ela se cortando na banheira e simplesmente morrendo. Não é assim que acontece, né? Aí os enfermeiros falaram, você se corta, você começa a sentir muita dor, aí o seu sangue vai se esvaindo, você vai sentir muito, muito mais dor, ainda mais porque estava dentro da água. Então, não vai ser uma coisa bonita, assim, fácil, cortei meus pulsos e morri. Não é assim. E acabou, essa série acabou deixando, parecendo que era desse jeito, que era fácil, né? Deixou essa aparência de que é fácil se matar. Então, até teve alguns casos depois da, dessa série inclusive muitas pessoas foram orientadas a não assistir essa série até no começo da, da série, depois que foi lançado, que teve esses problemas, algumas pessoas se suicidaram daquela forma, eles colocaram uma mensagem no começo da série né? a diretora colocou uma mensagem falando que se a pessoa te, teve ou tem agora essas ideias suicidas que ela não assista essa série sozinha ou que não assista porque pode, sim, desencadear essa possibilidade dela ter mais forte essa vontade de se suicidar e efetuar exatamente o que ela sempre quis fazer e ali viu como uma forma de fazer, entre aspas, né? Então, foi colocada essa mensagem para as pessoas estarem cientes de que a série não é uma série fácil, não é uma série para todo mundo, e que se você tem esse problema ou já teve, o melhor é você não assistir ou assistir junto com alguém, não assistir sozinho, porque pode, sim, desencadear esse, esse problema. E começou com esse nome justamente por conta do, de, um, de um livro que foi escrito, né? Que foi justamente esse livro que, teoricamente, de acordo com os especialistas, desencadeou uma série de suicídios daquela mesma forma. Porque no livro é, Werther ele tem um personagem principal que ele se mata também no final, e ele se mata com uma pistola. E após é, esse livro ser lançado, teve uma onda de suicídios dessa forma com a pistola, né? Então, por isso que eles criaram esse nome, né? O Efeito Werther, que seria, na época era ligado só a livros, mas hoje em dia é ligado a livros, séries, filmes, que são é, filmes baseados nessa questão, que tem a parte do suicídio, e que pode, sim, desencadear essa, essa vontade na pessoa, caso ela já tenha isso nela. Deixando bem claro, é a pessoa que já tem isso nela. Não é todo mundo que vai assistir o filme e vai falar assim, ah, não, vou me matar. Não é assim. É uma pessoa que já tem esse pensamento, ou já teve algum dia, e vendo essa série, ou esse filme, ou, assim, ou lendo esse livro, ela vai ter uma vontade aumentada de fazer isso, e ela tem a forma de fazer, né? Então, ela aprende uma forma de suicidar, entre aspas. É isso que acontece no Efeito Verde.
3: Sim, é mais... É, é, na verdade, eles romantizam tudo na série, né? Inclusive o assassinato, não sei se vocês viram, mas é tudo bem romantizado. É mais para quem tem uma, uma boa saúde mental e que quer fazer uma análise crítica, né? Do, da série. É realmente bem romantizado e tenso. T. Can you hear me King back only I'm moving é, further away. Won't you need me? All I needed was the
1: love you gave. All I needed for
0: another. Eu lembro que pouco tempo depois, inclusive, da série ter estreado. Assim que ela estreou, lembro que foi uma polêmica gigantesca, né? Todo mundo falando da série e tudo mais. Principalmente quando chega nesse episódio que mostra ali a, a cena dela, da, da personagem principal se suicidando e tudo mais. O impacto que, que as pessoas tinham ao ter contato com aquela cena. Tanto num impacto assim mais intenso de, de rejeição, de, de estranhamento, né? de achar a cena muito forte quanto nesse impacto crítico, assim nessa questão de, de ser desnecessária, sabe de ser desnecessária aquela cena, daquela forma é, de ter detalhes ali que não necessariamente precisavam ser mostrados. Pensando, inclusive, nessa questão dessa tranquilidade com a qual se passa a cena, né que não é como a própria Aparecida trouxe, não é uma situação tranquila. É, a gente está... No caso, a pessoa que se suicida, ela está gerando um sofrimento, além dela já estar vivendo um sofrimento psíquico, emocional muito grande, ela está gerando um sofrimento muito grande para o próprio corpo. Né? E é da nossa natureza, ter o máximo de, de ações, estratégias e recursos para garantir a nossa integridade e a nossa sobrevivência. E até pensando nessas coisas, eu queria... Trazer aqui uma pergunta para vocês, como a gente está falando dessa questão de estratégias, de cuidados, de acolhimento, né? É, fiquei pensando aqui um pouco sobre a importância, assim, dessa rede de acolhimento, desses canais, desses espaços de acolhimento e principalmente essa troca entre as pessoas que estão cuidando dessas outras pessoas com ideações suicidas. Né? Então, por exemplo, uma professora que observa na escola um adolescente que está com essa ideação suicida e conversa, sei lá, com os pais, indica talvez para um psiquiatra, indica para algum outro equipamento ali de saúde que vai poder trabalhar de forma mais direta, mais profunda com esse adolescente, com essa pessoa com essas ideações suicidas, né? E eu queria perguntar duas coisas para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da rede, a importância dessa rede, não só para a pessoa que está com essas ideações, mas também desse contato interdisciplinar ali nessa rede, né? de professor conversar com a gente de saúde, conversar com familiar e assim por diante. E como que vocês enxergam as ações, as estratégias específicas das áreas de vocês, né? educação, musicoterapia,
3: eu acho que na escola, bom, por lei, né, nas escolas municipais estaduais, uh, eles precisam dar esse apoio, mas eu acho que por não ter essa visibilidade, talvez não seja tão procurado, né, não cheguei nesse ponto, mas quero chegar. Uh, então, eu acho que deveria ter uma psicóloga fixa dentro da escola para para dar apoio, né, para os alunos, para trabalhar ali junto, porque eu acho que a área da educação e da saúde, elas precisam estar ligadas, né, trabalhar juntos. E eu acho que na escola, então, deveria, né, ter uma psicóloga fixa para dar atenção para os alunos. A gente vê bastante nas particulares, né, então acho que seria bem significativo a gente ver né, isso acontecendo nas municipais e nas estaduais para dar, dar essa ajuda. E a partir desse, desse acolhimento, né, desse, desses círculos de paz, uh, conseguir fazer um trabalho mais eficaz, assim, junto com os profissionais, porque... Poderia ter mais diagnósticos, né, através de, desse, dessas conversas, e, e poderia trabalhar diretamente com o com psicólogo dentro da escola. E hum, eu acho que o primeiro passo, né, é tornar, como eu tinha falado, a escola ou o ambiente de trabalho, né, ambiente de convívio não só a escola, né, o meu trabalho foi focado na escola, mas eu acredito que não é só a escola, é o trabalho, é a igreja, né, enfim, uh, eu acho que a gente precisa dar esse acolhimento, né, esse acolhimento, ele é muito importante, e aí a gente, uh, se tu parar para pensar, né, qual é o significado de acolher, se a gente for lá no dicionário, vai ter lá uh, res, uh, oferecer ou obter um refúgio, abrigar e amparar Uh, mas se a gente pensar, né, como significar isso dentro desse ambiente, dentro do, do ambiente da escola, dentro do trabalho, isso significa um abraço, um olhar sincero, um diálogo amigo, né, e compreensivo, a compreensão é muito importante, né, a gente compreender o outro, que não é igual a gente, né, cada um tem a sua história, né? os, os seus problemas, ou também aquilo que para mim não seria um problema muito grave para o outro é, né, e a gente respeitar isso. Né? Levar um sorriso, uma ajuda, e para, além de tudo, tornar esse ambiente uh, empático, né, levar a empatia para esse, esse ambiente, que, que se faça presente a, a empatia. Né? Mas eu acho que é um primeiro passo bem importante. E aí depois, né, posteriormente, vendo outras possibilidades para ir mais a fundo, seja a arte-terapia, a musicoterapia, né, porque é importante, por exemplo, na escola e no trabalho também, a gente se sentir pertencente né, daquele lugar. E às vezes a, a musicoterapia, a arte-terapia, o teatro, ele vai ajudar ainda mais se as pessoas que frequentam uh, ajudem, ajudem na, na construção disso, né? Eles vão se sentir pertencente daquilo. Às vezes é isso que falta também, né? Exatamente. A rede de acolhimento é aquilo que a Kelly
2: falou, né? É muito importante. Porque a rede de acolhimento ela é em todos os lugares que nós vamos. Então, se eu estou em casa, eu tenho que ser acolhida em casa. Se eu estou no trabalho, eu tenho que ser acolhida no trabalho. Se eu tô na escola, eu tenho que ser acolhida na escola, na faculdade, assim por diante. Mas, no caso, o que muitas vezes acontece é o contrário, né? Muitas vezes o que acontece é que você não é acolhido nos locais onde você vai, você não se sente pertencente ao local, você tá lá meio que obrigado, vamos falar assim, por exemplo, do trabalho, você tá lá obrigado, a empresa quer que você esteja lá para você trabalhar, trabalhar, trabalhar e só, não tá nem aí para você. Então, se você tá bem ou não tá bem, não importa. O que importa é se você produz. Se você produz para a empresa, você tá ótimo, né? Então, isso é, um, é uma coisa muito séria. Até, não só na questão do suicídio, né? Tem uma outra síndrome que tem a ver com o trabalho, que é o burnout. Que é quando a pessoa, ela surta. E aí, tipo, ela desliga. É como se fosse... Ela não aguenta mais trabalhar, trabalhou, 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 trabalhou ficou muito estressada, ela surta. Aí ela apaga. Então, isso é muito sério, né? E é o que tem acontecido. Tem aumentado, sim, a quantidade de pessoas com transtorno, tem aumentado também os diagnósticos, assim como tem aumentado também essa questão de falar sobre o suicídio, que antes não era muito falado. Então, no caso, sempre teve, só que agora começou a ser trabalhado, começou a focar nisso, começou a pensar o que, que pode ser feito. Né? Assim como você leu no começo o texto, que começou em 2014, a questão do setembro amarelo, mesmo assim ainda tem muitos locais que não é falado nada sobre isso. Então, o que a gente poderia fazer agora como musicoterapeutas? trabalhar nessa questão, tanto na parte de saúde mental, pessoas que têm transtorno e que têm ideias suicidas, como na parte também da escola, para tentar identificar essa questão. Por quê? Porque a musicoterapia, como a Kelly falou, a arteterapia, o teatro, eles são formas diferentes de você se abrir. Não é uma coisa que você vai ter que tocar no assunto, você vai ter que falar, você vai ter que se expor para os outros. Você não vai precisar, é uma coisa que é mais livre, através do fazer, né, ou do ouvir, você vai estar lá é, sendo parte daquilo, né, do teatro, da dança, a dança também é muito boa nessa questão, assim como a musicoterapia e a arteterapia. Claro que a arteterapia e a musicoterapia, ela tem objetivos diferentes do teatro e da dança, né? É uma coisa mais artística, o teatro e a dança. Porém, a musicoterapia e a arteterapia, elas têm muito a contribuir, porque ele não vai precisar tocar no assunto. Mas ali, ele, ele fazendo musicalmente, ouvindo, ele vai se expressar da forma dele. E, através disso, a gente vai conseguir identificar que tem alguma coisa diferente. E, futuramente, pode ser que ele fale, ah, eu estou pensando em me matar, pode ser. Mas se ele não falar também, a gente vai conseguir identificar de outra forma. Então, acredito que a área aberta agora que tem para a musicoterapia, nessa questão do suicídio, seria nas escolas, nas faculdades também, porque teve várias faculdades que ocorreu esses casos de suicídio também, inclusive na USP, alguns anos atrás, vários alunos né se suicidaram frente a essa questão da pressão, né? Você passa numa faculdade que é pública, que é difícil, que você vai ter que ralar. E, às vezes, a pessoa ela não estava preparada psicologicamente para ralar, 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 estudar, 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 e ela acaba surtando. Então, o que teria que ter nesses locais? Tanto na faculdade, como na escola, no trabalho, teria que ter profissionais disponíveis, como a Kelly falou. Teria que ter um psicólogo disponível, pelo menos uma vez na semana, lá no local, porque se alguém precisasse, ou que marcasse com ele, né? Por exemplo, ele vai na quarta-feira, e aí marcasse, pelo menos para conversar com ele uma vez, ver se precisava dar um encaminhamento para fazer um tratamento na parte de psicologia, ou na de psiquiatria, ou na musicoterapia, mas ter esse primeiro contato para identificar se realmente a pessoa ela não está bem naquele dia, precisa conversar naquele dia, ou se ela precisa de um acompanhamento, né? Psicólogo ele sabe muito bem essa parte, o musicoterapeuta também sabe identificar se precisa de mais sessões ou não, se precisa de um acompanhamento por mais tempo. E o que eu acho que a musicoterapia poderia fazer, por exemplo, nas, nas escolas, seria trabalhar com o bem-estar, né? fazer grupos, para não ficar tão pesada assim, a pessoa não, às vezes não vai querer se expor, fazer grupos voltados para o bem-estar. E ali no bem-estar, a gente sabe que não puxa só o bem-estar, né? Sempre vem mais alguma coisinha. Inclusive, quando eu trabalhei com... Fiz um estágio na faculdade com mães, que era para bem-estar, mães dos pacientes, realmente trazia coisas ali que a gente não estava esperando, porque era para ser uma coisa legal, tranquila, bem-estar, e ali chegava na hora, acabava puxando uma emoção, acabava puxando uma lembrança ruim, uma coisa que precisava curar. Mas eu acho que também é para isso. O bem-estar, ele não é só para deixar você feliz. Ele é para curar e para tirar coisas que tá ali entulhado dentro de você. Então, a musicoterapia, acredito que na escola, ajudaria dessa forma, através do bem-estar com os alunos.
1: Eu gosto muito de ficar observando o que os convidados falam e tem algumas palavras que, para mim, fazem muito sentido. Né? Vocês falaram de o apoio, o acolhimento, a empatia. Você acabou de falar agora, parecido bem-estar. É o acompanhamento. E aí eu fiquei pensando, né? Pensando em tudo isso que vocês falaram também. A gente também está vivendo numa, numa sociedade também que tudo é excesso, né? Excesso de felicidade, seja muito feliz. Vamos lá, galera. Está né? no extremo e também tem outras questões que estão no extremo, né? E tem a questão enfim, política e aí por aí vai. Os extremos estão tá muito acolorados nos dias de hoje. Eu fiquei pensando aqui no, no que vocês trouxeram, fiquei imaginando qual é, o que, que leva uma pessoa a chegar nas vias de fato do suicídio. São causas. Eu vi que vocês trouxeram na fala, né? Questões da ordem da saúde mental, questões relacionadas à questão também social, trabalho, né? Acho que a Aparecida trouxe um pouco disso. Isso está mais relacionado, por exemplo, com os jovens? mas também pode acontecer na fase adulta, e fiquei me perguntando aqui, aí ficou uma dúvida, como se eu fosse um ouvinte aqui agora. Se talvez, por exemplo, as causas nos adultos é porque talvez foi um, um adolescente que também passou por um sofrimento, enfim, psíquico, que talvez, naquele momento, aquilo não aconteceu, levou para a vida adulta. Do ponto de vista de vocês, daquilo que vocês estudaram, quais são a, as, as grandes causas do, de uma pessoa... De, enfim, cometer um suicídio, vamos dizer assim. Porque você também trouxe a questão do Japão. Estamos falando do Japão, que é um, pra, um país desenvolvido. Né? Então, dá para a gente perceber que isso independe, inclusive, da, da questão econômica, vamos dizer assim, de um país. Né? Mas quais são as principais causas, do ponto de vista de vocês?
3: Eu acho que, na maioria das vezes, está ligado à depressão, né? Mas não é só isso, e também, às vezes, não é só isso que ela carrega. E, e aí tem a questão da baixa autoestima, né? Uh, de sentimentos, como solidão, culpa, tristeza. Né? Não é algo que acontece, assim, do dia para noite. Uh, e, e são N motivos, né? E como tu falou, ah... Uh, será que o, a pessoa mais velha, assim, é, idosos uh, eles carregam né, desde a adolescência e aí uh, uh, acontece isso? Sim, pode ser e pode não ser também, né? Uh, pode ser que... Cada um tem a sua história. Pode ser que ele venha trazendo desde a adolescência e pode ser que não também. Eu conheço uma pessoa que teve uma adolescência ótima, super uh, tranquila, assim, uh, não tinha depressão, né? E aí depois, de mais velha, começou a ficar mais depressiva, porque começou a perder irmãos, né? Começou a passar por situações complicadas e acabou tendo depressão. Né, não se suicidou nem, nem nada. Mas só para dar um exemplo de que não necessariamente é algo que vai vir desde a adolescência. Mas. Mas, enfim, normalmente está né, ligado à a, a depressão e a esses sentimentos. E, como tu falou, que, que é né, tudo extremo e tal uh, é muita pressão social. Né? Ah, é porque a vida perfeita, né? Imagina a vida perfeita, como é que é a vida perfeita? Você tem que uh, estudar, depois você tem que ter um trabalho muito bom, arrumar uh, um marido ou uma esposa muito boa, aí você tem que casar, e depois você tem que ter filho. Mas por quê, né? Por que, que eu não posso arrumar um trabalho que para mim vai ser bom sem eu ter a faculdade, né? Uh, por que, que eu não posso ser feliz? sozinho, sem me casar, né, ou por que que eu não posso simplesmente namorar uma pessoa e decidir que eu quero ter um filho com ela, né, então tem muita pressão, uma idealização, né, do que que seria o certo, e aí as pessoas muitas vezes acabam ficando depressivas com isso, né, deprimidas, porque não é isso que eu quero, mas é isso que a sociedade, a sociedade impõe, né, então é complicado, é difícil, a gente tem que quebrar várias, vários tabus, né, várias coisas que também levam a isso, é bem complicado, mas uh, espero que a gente continue caminhando e que continue melhorando.
2: É, realmente, na minha opinião, referente à questão dos motivos, tem a ver com a saúde mental, mas também não tem a ver. Porque, por exemplo, os adolescentes. Os que se suicidam, a maioria não tinham depressão. Por quê? O que, que acontece? Na adolescência, é um momento que você está passando por diversas mudanças físicas, é, mentais, psíquicas, tudo. Você está mudando em tudo então, já é um momento que é de fragilidade, é um momento difícil. Então, eu li um livro na adolescência que é muito bom, é Tempestade em Copo d'Água, é o nome do livro, que ele fala justamente sobre isso, né? O que para as pessoas, assim, os adultos, não significa nada, assim, ah, normal, isso daí acontece com todo mundo. O adolescente, não, ele vai surtar, vai ficar doido, ele vai falar, não, não é possível, estou tô passando por quê, entendeu? Então, isso pode, sim, desencadear, pode ser um momento, impensado, e naquela hora ele acaba fazendo uma besteira, porque como a emoção tá lá em cima, tudo mudando, tudo acontecendo ao mesmo tempo, parece que tá tudo uma loucura. Então, o adolescente, ele não tem muita essa noção de realidade, entre aspas. E aí ele acaba fazendo uma coisa impensada no momento de muita emoção, né? Enquanto eu estava estudando, eu até peguei o caso de uma menina de 15 anos, que ela se jogou do prédio porque o pai dela pegou o celular dela e descobriu que ela tinha relações sexuais, né? Que ela já tinha um namorado e tudo, e que ela tinha relações sexuais. E ele descobriu isso através do celular dela. Então, no momento que ela viu que ele sabia de tudo, ela nem esperou que ele ia falar. Ela simplesmente pulou do prédio do sexto andar, né? E é uma coisa que a gente pensando agora, a gente pensa, nossa, mas era só ela ter conversado com ele, né? Explicado como que aconteceu, tudo. Ver o que, que ele ia falar primeiro. Mas não, o adolescente ele não pensa assim. Para ele não é preto ou branco. Para ele tem várias outras cores. Então, ele não sabe muito bem o que decidir. E ele acaba por botar os pés pelas mãos e acaba decidindo errado. Decidindo ali no momento da, da emoção que foi o que aconteceu com essa menina. Ela sobreviveu tudo, mas ela teve uma lesão muito grave e ela ficou paraplégica. E ela fez um blog e tal, escreveu um livro, se eu não me engano, falando sobre a experiência dela e falando para as pessoas não fazerem isso, né? Que o pai dela, em momento nenhum, depois que eles foram levar ela para o hospital, né? Ela e eu, os pais, né? Eles, em momento nenhum, brigaram com ela e tal por essa questão. Eles estavam preocupados porque ela tinha sofrido um acidente, eles queriam salvar a vida dela. E até quando eles chegaram no hospital, ela ela passou por uma humilhação também. Porque ela ali naquela situação muito grave, e ela chegou no hospital e não chamavam ela, não chamavam ela para passar. E aí os pais dela ficaram revoltados, né? Porque ela estava muito grave a situação dela, né, e aí eles foram perguntar o que estava que acontecendo, por que, que não chamavam ela para passar, e os enfermeiros simplesmente responderam o seguinte para a família, aqui passa primeiro quem quer viver, quem quer morrer passa depois, então você vê que até entre os profissionais da saúde tem um preconceito muito sério, né, então ela foi recebida desse jeito no hospital. E quando eu tava estudando, né, sobre esse caso, eu fiquei bem chocada com essa fala da, da enfermeira, porque o que causa são muitas coisas, né? Pode ser um problema mental, pode não ser, pode ser um momento de emoção que nem aconteceu com ela, ela não tinha nada, ela era típica, mas ali no momento de frustração, digamos assim, de um momento de tensão, ela não conseguiu controlar a tensão. E ela fez o que achou que ia resolver o problema. Porque o suicida, ele não quer se matar. Vamos deixar isso bem claro, ele não quer se matar, ele quer acabar com a dor psíquica. Então, ali, quando ela ficou sabendo que o pai dela sabia de tudo, como ela deve ter sentido, né? A vergonha que ela deve ter sentido, deve ter sido tão grande que ela não conseguiu lidar de ter que olhar para ele e falar, é, realmente, aconteceu isso mesmo. Ela não conseguiu. Ela simplesmente preferiu se jogar do prédio para não ter que falar para ele isso. Nem é algo muito sério. Então, as causas são diversas. Mas o que deve ser feito? As pessoas devem estar preparadas para lidar com esse assunto, não só os familiares, mas os profissionais também, para que não tenha situações como essa que aconteceu com essa menina, né? Ela foi maltratada no hospital no momento onde ela precisava ser atendida logo. Porque ela já estava num estado bem grave. Então, talvez se ela tivesse sido atendida mais rápido, ela poderia não ter sofrido tantas lesões, né? A gente não sabe. Mas é a questão. Estamos temos que estar tá preparados para isso. Não pode ser uma coisa que eu finjo não ouvir. Então, o suicida, ele não quer se matar ele quer acabar com a dor psíquica. Então, a dor psíquica está tão grande que ele faz isso. Mas, normalmente, quando está ligado à saúde mental, ou que é uma pessoa que já vem com esse pensamento há muito tempo, normalmente ela não vai lá e se mata. Ela começa a se cortar primeiro. Ela vai tendo um caminho de ascensão. Inclusive, alguns anos atrás, teve um grupo no Facebook chamado A Baleia Azul. Não sei se vocês ouviram falar que ela indicava para os jovens como fazer o suicídio. Então ela tinha vários níveis. Começava do, do nível básico e ia subindo. Então, uma das coisas que eles tinham que fazer era se cortar, que era como se fosse, eram coisas para se preparar para o suicídio em si. Então, o último passo desse baleia azul era se suicidar, né? Então, começava aos poucos, aí se cortava, fazia várias coisas até chegar à coragem entre aspas de se suicidar de fato. Então, essa baleia azul orientava eles a fazer essa ascensão até chegar ao suicídio. Então, isso é muito grave, que existam coisas desse tipo acontecendo e ninguém está fazendo nada, né?
0: É impressionante a gente pensar assim, na, na quantidade de, de influências, na né? quantidade de pressões e de coisas que vão não só direcionando né, ou influenciando as pessoas a alimentarem essas ideações suicidas até chegar às vias de fato, mas também coisas que não são amplamente faladas. Né, como no caso, por exemplo, dessa questão da baleia azul, foi algo que eu lembro que na época que surgiu, que começou a se observar muitos casos, muitas situações gente disso, a mídia começou a tratar por conta do impacto que aquilo estava tendo. É, e aí depois tiveram até algumas outras ações ali parecidas, eu lembro de ter visto alguns casos parecidos, mas que não foram tão destacados, não, não sabemos direito também qual foi o direcionamento, né? então é, eu acho muito importante a gente pensar também nessas reflexões assim da quantidade de influências que podem levar uma pessoa a ter essas ideações, ou mesmo cometer um, um suicídio, como o Gil até mesmo tinha perguntado aqui. E, mas antes da gente... a gente está quase se assim encaminhando para o fim, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante da gente falar também, que é com relação às pessoas que convivem com esse tipo de situação. Familiares, amigos, porque... O suicídio em si, ele traz um impacto não só para quem comete esse ato, mas também para quem convive com aquela pessoa. né? E aí eu queria saber de vocês, assim, tanto na questão do desenvolvimento do trabalho de vocês, quanto nos projetos que vocês tiveram contato, ou outros aspectos, assim, se vocês tiveram contato com alguma, algum material, ou se vocês trazem também, tem alguma dica, alguma sugestão, de como pode ser feito esse acolhimento às pessoas que têm é, esse parentesco, que têm esse contato, esse vínculo com pessoas que cometeram suicídio. Né? Que tipo de acolhimento, que tipo de trabalho, de conforto que a gente pode oferecer né, ou, esse tipo de público né, esse tipo, a essas pessoas? Eu acho que a
3: conversa... né? Uh, é muito importante dentro da escola e o acompanhamento psicológico também é muito importante para essas pessoas, né? Familiares, amigos, porque é isso, muitas vezes eles não entendem o que está acontecendo e também uh, têm um sentimento de culpa, né? Ah, eu... por que, que eu não ajudei? O que, que eu fiz de errado, né? Então, eu acho que o acompanhamento psicológico para eles também é muito importante. E. Né, tá disponível para conversar sempre que precisar, né? porque às vezes as pessoas não têm assim com quem conversar, desabafar e no trabalho ou na escola a gente pode se mostrar disponível para isso, né? Mas acho que em primeiro lugar o acompanhamento psicológico é bem necessário.
2: Sim, com certeza, eu concordo muito com a Kelly. Inclusive, eu acho que o acompanhamento ele tem que começar desde antes, né? Quando, por exemplo, a pessoa ela é encaminhada a um profissional, né, que é verificado isso, que ela tem essas ideias suicidas ou que ela já tentou alguma vez, porque também acontece isso, às vezes a pessoa já tentou uma vez e não conseguiu. E quando ela não consegue, o psiquiatra fala isso, né? Ela não consegue, ela se sente mais fracassada ainda. Porque ela queria se matar e não conseguiu. Então, ela fica com aquele pensamento fixo de tentar conseguir futuramente, né? Então, é uma pessoa que tem que ser acompanhada. Não é porque ela não conseguiu que se futuramente ela tentar de novo, ela não vai conseguir, né? Pode ser que ela consiga. Então, é muito perigoso. Então, tem que ter esse acompanhamento desde que é descoberto. Ou quando a família já está desconfiando, já tem que ter uma, uma procura desse profissional. Ou que a família pesquise mesmo. Ah, não sei o que fazer. Não tenho um profissional próximo. Não consigo fazer nada. Então, pesquisa sobre isso. Na internet tem boas fontes, né? Que orientam como lidar com uma pessoa que está com esse tipo de ideia para que ela seja bem acolhida, para que ela seja preservada dessa vontade. Porque o que uma pessoa assim sente? Que ela está sozinha, que ninguém entende ela. E como a Kelly falou, assim, quando tem esses momentos que é divulgado o caso de que a pessoa tentou se matar e superou isso, isso daí dá forças para a pessoa entender que ela realmente não está sozinha, que ela vai conseguir vencer aquilo, que é só um momento ruim, da vida dela, mas que vai passar. Então, o que a família teria que fazer? Procurar esse acompanhamento para eles, primeiro, se a pessoa, por exemplo, eles sabem que a pessoa tem isso, mas a pessoa não quer procurar ajuda. Eles teriam que procurar ajuda para eles ser uma, serem uma base firme para essa pessoa, para ela se sentir acolhida, para ela se sentir amada e para ela se sentir é, parte né, da família se sentir que não está sozinho, para ela perceber que ela tem o acolhimento daquelas pessoas e que a qualquer momento, se ela precisar, realmente, se ela estiver mal, ela não vai precisar se matar, ela vai ter aquelas pessoas do lado dela para ajudar ela, para acompanhar ela, para levar ela para um profissional, se assim ela decidir, se ela quiser fazer isso. Então, precisa ter essa base firme da família mas a família ela não consegue ajudar, às vezes, porque ela não sabe o que fazer. Então, se a família não sabe o que fazer, ela tem que procurar ajuda para ela primeiro, para depois ajudar essa pessoa. Seja na internet procurando é, uma forma de levar para um profissional ou pesquisar como ajudar essa pessoa através de coisas comuns do dia a dia, fazendo coisas simples, estando ali do lado dela perguntando se está bem, buscando uma conversa, vendo porque está naquele dia mais calada. Então, isso vai fazer a pessoa se sentir acolhida, ela vai, vai se sentir amada e vai sentir que ela tem ali uma importância naquele lugar. E muitas vezes ela vai pensar naquela família e ela vai, mesmo com a dor psíquica, ela vai conseguir vencer aquilo. Porque ela vai pensar, ah, eu não quero que a minha família sofra com a minha partida. Eu não quero causar essa dor para eles. Então, eu vou buscar melhorar, vou buscar um profissional, vou buscar estar mais com eles para vencer isso, porque eu não quero dar essa essa tristeza para a minha família. né E após ah, acontecer o suicídio, precisa sim de apoio psicológico, porque a pessoa vai estar abalada. As pessoas, né a família vai estar abalada. Especialmente a família, que é o que é mais próximo. Os amigos também vão estar ali, é, também, consoláveis com a situação, porque é aquilo que a Kelly falou. Eles vão ficar pensando, o que, que a gente fez de errado? Será que ele já estava demonstrando sinais e eu não percebi? Será que eu poderia ter feito alguma coisa para mudar a ideia da pessoa? Ou qualquer coisa que eu fizesse não ia adiantar nada? Então, vem muitas questões na mente da, das pessoas quando elas passam por essa perda através do suicídio, que é um, um algo muito terrível, assim, digamos, né? Quando você perde uma pessoa que se suicida. É um algo muito terrível, algo muito pesado. E você realmente fica pensando nessas questões. Por que aconteceu? Eu poderia ter feito alguma coisa? O que eu poderia ter feito? Será que tem algo que eu tinha que ter reparado? Algum sinal, alguma coisa que estava ali eu não notei. Então, tem tudo isso. E aí, quando você tem esse acompanhamento psicológico, você entende que não era é uma coisa que dependia de você. Claro, você tem que dar o seu melhor, acolher a pessoa, para que ela melhore. Mas isso é uma escolha da pessoa também. Então, também tem esse lado. Se a pessoa realmente ela quiser se matar, não tem jeito. Em algum momento ela vai dar um jeito de fazer isso. Infelizmente, por mais que a família tente, ajude, faça o melhor para ela, se ela ficar sozinha, ela vai cometer o suicídio. Então, muitas vezes não depende da família só, depende da pessoa também querer melhorar. Depende da pessoa querer falar assim: "Não, eu tô nesse sofrimento psíquico, mas eu vou me esforçar para vencer". Mesmo que agora pareça que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar, pelo menos. Pelo menos tentar, né? Então, também tem que ser uma coisa da pessoa. Ela tem que tentar, ela tem que querer essa ajuda também, para que os familiares, eles consigam efetivamente ajudar. Mas a forma é, sem tocar no assunto é essa que eu falei, de tentar acolher, ficar ali por perto da pessoa que está sentindo essa vontade e ficar disponível, como a Kelly falou. Porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, até mesmo no trabalho, né? Nós não sabemos o que a pessoa está passando. Ela pode estar ali naquele momento frágil e está passando por várias coisas. Está lá no trabalho agindo como se estivesse tudo bem, mas não está tudo bem, tá? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, problemas. Às vezes a pessoa está entrando numa depressão e ninguém está notando. Então, se você for essa pessoa que, como a Kelly falou, está aberta a ouvir, a escuta ativa, né? Deixar a pessoa falar. Se ela te pedir ajuda, pedir dicas, o que ela pode fazer, aí sim, você fala a sua opinião, o que ela pode fazer a respeito, como é, você pode ajudar, caso você possa ajudar de algum jeito. Então, é deixar-se disponível para aquela pessoa. Porque nós não sabemos o que a pessoa está passando. Só quando ela nos conta. E às vezes ela não tem ninguém para contar, como a Kelly falou. Nem mesmo a família. E se ali você está no, de... no trabalho dela, do... do lado dela, é uma pessoa que passa muito tempo com ela, ou na faculdade, ou na escola, e é uma pessoa que ela confia, ela vai começar a contar as coisas para você. E você tem que estar atento para ver o que está acontecendo. Essa pessoa, ela está pedindo ajuda? Ela está precisando de ajuda? Eu vou só escutar? Tem algo que eu posso fazer para ajudar? Então, é essa questão de estar disponível e tentar
3: ajudar da melhor forma. Eu queria então, dar ênfase para uma coisa que a gente, uh, falando bastante em família, né? Às vezes, os jovens e até adultos que estão dentro da escola, né? Uh, não tem família estruturada né, ai, o meu pai tá preso, joga, então, não tem um o núcleo, né, e muitas vezes isso também é o um motivo para querer cometer o suicídio. Então, Sim. por isso que é bem importante uh, o local onde a pessoa frequenta, né, no caso, a escola, uh, trazer esse acolhimento que o jovem não tem dentro da sua própria casa, sabe? Uh, é bem triste, é triste a gente pensar nisso. Mas é necessário também a gente pensar em como uh, dar sentido para a vida daquele jovem, né? Amor próprio também, porque é muito importante. Porque a felicidade está dentro da gente, né? A gente não pode depositar a nossa felicidade em outra pessoa. A gente tem que se sentir feliz, e, né? Através da musicoterapia, da arteterapia. Eu vou me sentir feliz, eu vou curtir a minha própria companhia, né? que isso é bem importante, isso também ajuda a minimizar bastante esses sentimentos né, que levam a cometer o ato e também a depressão. Mas é, é isso. Exatamente, né? Como
2: você falou, quando a pessoa ela se ama, ela, ela percebe que ali naquele, naquela questão de que ela se ama, ela não vai depender de outro para ser feliz, é isso que você falou, Kelly. Ela não vai depender de outra pessoa para ser feliz, porque, primeiramente, para você conseguir fazer o outro feliz, você tem que ser feliz, só você. Então, você tem que ser feliz com você mesmo. Você tem que se amar. E aí, a partir do momento que você permite que uma outra pessoa entre na sua vida, aí sim, aí você vai amar aquela pessoa também, mas você não vai saber amar aquela pessoa se você nem se ama, né? Então, é uma coisa que é conjunta. Você tem que primeiro se amar, gostar da sua companhia, para depois você estar aberto a ter um relacionamento, a amar uma outra pessoa. Porque aí, sim, você vai saber como lidar com essa situação, como amar. Porque também ocorre muitos suicídios por finais de relacionamento, né? A pessoa não se ama, e aí ela tem um relacionamento ali que para ela é tudo na vida, e aí, de repente, o relacionamento acaba. O que que acontece? A pessoa entre depressão, às vezes se suicida, não aceita aquele término, às vezes mata a pessoa. Então, da onde vem isso daí? É que a pessoa não se ama. E ela deu para a pessoa muito mais do que era para dar. né? O amor, ele tem que, a gente tem que saber como lidar com ele. Então, a gente tem que dar o amor para a pessoa, tem sim. Mas a gente também tem que se amar. A gente não pode dar o amor para a pessoa e ficar deixando a pessoa... Pisar em você, te humilhar, agir como se ela não te amasse. E tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas aceitam esse tipo de amor. Que tá te humilhando, tá te jogando para baixo, tá falando que você é feia e tá só te fazendo mal. Mas você tá ali firme e forte. Aí, quando o relacionamento acaba, em vez de você ficar, não, feliz, porque acabou o seu martírio, né? Aquele momento que a pessoa só te fazia mal? Não, você fica triste. Porque você era apegado àquela pessoa. Então, na verdade, não era um amor. Era um apego. Era uma coisa que não era saudável. né? Era uma coisa que até é ruim para você mesmo. Porque você aceitar esse tipo de coisa e achar que é normal, tem alguma coisa errada, né?
1: É isso aí. Estamos caminhando aqui para quase o final do nosso podcast de hoje, eu já vou aqui antecipando meus agradecimentos, depois ver o meu amigo Dani aí fazendo também as considerações finais, né? Mas vocês falando e você que também está estamos escutando do outro lado, vocês, pode, vocês puderam perceber a importância né, de, de buscar um acompanhamento, né? um acompanhamento com o profissional, é, tudo isso pode começar num diálogo, né, ali numa escuta, e me fez pensar muito num, num assunto que estava em voga há pouco tempo, né? Que o pessoal falou, tudo agora é mimimi, tudo agora é mimimi, né? E eu me lembro de uma frase que me fez pensar e que diz assim, né? Que mimimi é o nome dado à dor do outro que não dói na gente. É. Pra você pode ser um mimimi, mas para aquele outro pode estar doendo, né? E o quão importante, né, nesta caminhada de todos nós, né, todos nós, tem dias que, não é todo dia que o sol também tá brilhando no nosso, no nosso interior, né, e por que não ser solidário com esse outro que está à nossa frente, com as suas questões, às vezes não é muita coisa não, às vezes é só parar mesmo, me lembro que esses dias aí fui abastecer meu carro, parei para abastecer o carro, cumprimentei o frentista, e aí meu irmão, beleza, pode encher aí de álcool aí, porque a gasolina tá muito cara. Aí o frentista começou a conversar comigo, nossa, faz tempo que eu não te vejo, aí começou a falar, e de repente ele começou a dizer, da, enfim, de pessoas queridas, que ele perdeu vítima da Covid, e começou a se emocionar, e aí eu parei naquele momento, e ali naquele momento eu falei, ah, não sei o que dizer, mas eu vou escutar, né? nesse momento, eu não tenho o que dizer, não sei o que falar aqui agora, nesse momento, mas vou escutar, aí fiquei escutando, escutando, e muitas vezes a gente não sabe esse universo né? deste outro, desta outra, destes outros, e, e aí vai. Né? Mas é, tudo que é bom dura o tempo necessário para ficar bacana pra gente. Né? Eu gostaria de que vocês pudessem compartilhar conosco algum perrengue que vocês já passaram no trabalho de vocês. Essa é uma, é uma pergunta clássica, né? A gente fala de perrengue, que é aquele algo que aconteceu, que naquele momento foi meio embaraçoso. Mas que depois a gente lembra com bom humor, né? A gente olha pra trás e fala: Nossa, meu, hoje eu dou risada, mas naquele dia, quando isso aconteceu, enfim, foi um perrengue. Então, se vocês pudessem compartilhar um perrengue aí do trabalho de vocês, e assim a gente vai caminhando aí para o nosso encerramento ou algo mais.
3: Ah, eu sou a moça dos perrengues, mas no meu trabalho, no meu trabalho, teve um perrenguinho só. Não teve, <risos> não teve nada absurdo, eu fiquei pensando, assim, né? O que, que eu passei no meu trabalho? O meu trabalho até que foi tranquilo, né? Mas, assim, o que teve de... Demais, assim, né? Uh... <risos> uh, foi que, como eu falei, eu... a série me inspirou a fazer uh, esse trabalho, né? E quando eu comentei com a minha orientadora, eu só falei para ela que... Ah, porque eu queria fazer, porque os casos estão aumentando, a taxa está aumentando, isso é preocupante, né? Eu acho bem necessário a gente abordar esse tema. Tá. E aí, no dia da minha apresentação, a banca estava lá né, prestigiando e tal, e aí eu falei que eu tinha pensado em fazer o trabalho, né? Devido à série e tal... E aí depois elas falaram, poxa, mas eu não vi isso no teu trabalho, por que que tu não escreveu isso? E a minha orientadora, ah, é verdade, eu tô sabendo disso agora, não sabia. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu não tinha escrito, mas a sorte é que a gente pode colocar depois, né, da apresentação, a gente pode editar, né, a gente entregar e tal. Mas eu fiquei, ah, que vergonha.
2: Ah, o perrengue que eu passei no meu, no meu TCC foi... Bom, eu decidi fazer porque eu tinha visto uma palestra sobre esse tema, né? Suicídio. Com uma psicóloga na faculdade. E depois que eu vi essa palestra, eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí eu comecei a pesquisar. Mas até aí, quando eu fui falar com, com o orientador de TCC, que ele tava dando aula sobre isso, né? Nessa parte de TCC, como montar... E aí eu fiquei com medo, né? Aí eu falei, não, não vou fazer sobre isso, não, vou fazer sobre outra coisa. <risos> Porque isso daí é muito complicado. Mas aí eu conversei com ele, ele falou, não, se você quer fazer realmente esse tema, que é um pouco mais complicado, tenta fazer isso. E aí eu comecei a comprar um monte de livro, um monte de livro, um monte de livro, e eu comecei a estudar, 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 mas eu não conseguia escrever nada. Eu estudava, estudava, estudava e não saía nada. Não conseguia escrever. Mas também depois que eu comecei foi. Então eu fiz, na verdade, meu tcc era para ter feito em um ano e meio. Eu fiz em um mês, praticamente, porque eu escrevi tudo em um mês. Esse foi o perrengue, porque eu tive que escrever em um mês. Já estava desesperada. Eu achei que não ia sair nada. Mas aí eu consegui escrever tudo e ficou ótimo.
3: Né? Foi muito bom. Sim, a gente fica assim tem dias que a gente fica meu Deus, mas eu não sei o que escrever, não tenho que escrever. E eu parava na frente do computador e o que, que eu vou escrever? E tinha coisas para escrever e eu hum, não escrevi, né? Aí depois da apresentação, uh, eu soube. Ah, faltava isso.
2: Exatamente. É porque, no meu caso, é que como eu estudei muitas coisas abrangentes sobre suicídio, suicídio no direito, suicídio na cultura, suicídio em vários lugares... Aí eu, fiquei, eu peguei coisa demais e eu fiquei confusa, eu não sabia o que colocar no trabalho, era tanta coisa que eu não sabia por onde começar, né? Mas aí depois que eu consegui começar ali, estruturar os teminhas, né? os subtemas, como que eu ia fazer, aí eu consegui sim começar. Aí eu fiz praticamente em um mês. Escrevi o trabalho todo em um mês, foi uma loucura, mas deu certo.
3: <risos> e eu me lembrei de outro, que foi, uh, é difícil assim, um pouco de achar Textos e livros, né? Para esse assunto, para a gente se basear. Uhum. E aí eu queria um livro. Eu queria um livro. Eu tinha um, que é, que é ótimo, mas eu queria outro, eu precisava de outro. E aí eu fui lá no Google, procurei e achei um livro que era Suicídio na Adolescência. E eu tá aí, é esse aí, vou comprar. E aí comprei assim, sem nem pensar, sem nem pesquisar direito, me joguei, né? É um impulso, né? <risos> e, e aí tá. Ai, vai chegar, vai chegar. Aí chegou o livro, ele era espírita. E aí falava do suicídio voltado para a religião, né? E eu, ah, oh, não acredito. <risos> Ai, fiquei muito brava comigo mesmo. Ah, quer saber? Vou ficar só com o livro mesmo e vou procurar artigos. E aí tá lá o livro. Não cheguei a ler, quem sabe um dia eu leia, né? Mas não li. <risos>
0: É muito, muito interessante observar esses perrengues, que assim, geralmente quando a gente fala, entra na faculdade, ou conversa com alguém que está fazendo faculdade, alguma coisa, TCC ele já entra como um perrengue, assim, né? já entra como um monstro que a gente vai enfrentar e tudo mais. Mas é, eu, uma, duas coisas que eu achei muito interessantes da, dos perrengues de vocês é que os perrengues eles se deram pelo excesso de informação. Né, o, no caso da Kelly, por exemplo, um excesso de informação que não foi toda relatada, né, por exemplo, essa questão de se basear na série é, é algo que pode ser muito interessante para pesquisas futuras, né, de depois observar até, sei lá, alguém vai fazer alguma outra crítica, fazer alguma outra revisão sobre essa série, pesquisar trabalhos que falaram sobre, e de repente o seu acaba saindo dessa pesquisa só por essa mençãozinha, assim. Poderia ter contribuído muito, mas acabou... Por conta da menção, corre-se o risco de não, não entrar ali, não, não inspirar outras pesquisas. Assim como a questão da Aparecida também, né, que teve um acúmulo ali de, de informações, de conhecimentos, de diversas áreas, de diversas possibilidades para depois dar um jeito de condensar isso e direcionar, tipo, tá, beleza, agora eu já sei tudo isso, o que, que eu faço com isso? Né? E, e é muito, muito curioso, assim, eu acho muito interessante, né? curioso no sentido de ser interessante esses caminhos que a gente tem, especialmente na busca da, de informação, na busca por conhecimento, é... Esse foi um ponto que a gente conversou bastante nesse tema de hoje, né, nesse episódio de hoje. A, a importância das informações, a importância de, de ter ali um repertório, seja de lidar com o outro, seja de sinais, de, de questões culturais, de outros contextos né, que podem ser realmente decisivos nessa relação ou mesmo na vida dessa outra pessoa. E até para a gente finalizar mesmo o nosso episódio de hoje, né? a gente teve uma conversa aqui muito interessante sobre essas questões relacionadas à prevenção ao suicídio, queria que vocês deixassem ou trouxessem para gente aqui algumas dicas é, para quem tem mais interesse em saber sobre o tema, é, questão de livro, de filme, já tivemos aqui a questão da série, né dos 13 porquês, a, a Aparecida também já mencionou de, um, de alguns livros, alguns materiais, mas se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa... Mais direcionada que vocês queiram deixar, para quem tem interesse nesse tema, por favor, compartilha aí com a gente.
2: Foi esse livro que eu me baseei, principalmente, Crise Suicida, é do psiquiatra Neuri José Botega. Ele que eu baseei na meu praticamente todo. Ele fala sobre, tanto na parte de é, como lidar com essas situações, como encaminhar para um psiquiatra, como a gente pode identificar Assim como ele dá também é, a questão de quantas pessoas estão suicidando, qual, é, qual a idade mais comum, quais os motivos mais comuns. Então, ele é um livro bem completo sobre a crise suicida. Então, ele fala sobre toda avaliação, se você é um psiquiatra ou um profissional que precisa identificar se o seu paciente ele tem esse problema, até como lidar com essa situação. Então, esse livro é um livro muito bom. Foi ele que eu me baseei praticamente o meu TCC quase todo. Praticamente,
3: foi ele que eu usei. Uh, o, livro, o livro que eu usei no meu TCC e que é muito bom uh, é Saúde Mental na Escola, O Que os Educadores Devem Saber. Uh, e ele também uh, serviu de base para o meu TCC, e ele é bem importante, assim, né, uh, educadores, para os educadores que, que queiram começar a leitura, eu acho ele ótimo. E a leitura é muito importante, acho que a gente procurar artigos, né, referente a esse assunto, entrar no Google Acadêmico, nas universidades federais, né, ou outras uh, conhecidas, assim, né, que goste, a biblioteca virtual também é ótima, e também eu acho que conviver, né, a gente participar de vivências também a gente aprende bastante, conhecer a história do outro, saber o que, que o outro passou, estar tá ali para ajudar, para ouvir, né, claro que agora na pandemia isso fica complicado, mas posterior a isso eu acho bem importante
2: não, até mesmo durante a pandemia, né muitos idosos estavam em depressão né desde o começo da pandemia, por conta dessa questão, que às vezes tinha ali os netos, os familiares próximos, e aí como estamos na pandemia, é um momento onde os idosos são eram, né, no começo da pandemia, o setor mais afetado por esses problemas, e aí eles começaram a não ter essa proximidade com os familiares, então isso deixou muitos depressivos e alguns até tentaram suicídio, né? Então, a importância de você também ligar para o seu familiar, perguntar se ele está bem. Já que você não pode ir presencialmente, fale com ele online, faça uma chamada de vídeo, né? Então, isso foi muito divulgado, uma parte boa da mídia, né? Divulgou sobre isso, da questão de não deixar os seus familiares de lado. Já que você não pode conviver com ele presencialmente, liga para ele pergunta se ele tá bem, faz uma videochamada para ele te ver ali, e vocês poderem conversar sobre coisas do dia a dia mesmo. Só para ele não se sentir longe, não se sentir solitário, não se sentir sozinho, né? Isso é muito importante, não deixar a pessoa se sentir sozinha. E é como a Kelly falou, tem muitos artigos, é só procurar, não na área de musicoterapia ainda então não tem muita coisa, mas... Tem artigos sobre diversos setores, tanto de psiquiatria, psicologia, como a que ele falou na parte de educação. Então, vamos procurar os artigos e ler sobre como eu posso ajudar, o que eu posso fazer para ajudar ele. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar ele que não envolva um profissional? Por exemplo, uma pessoa que não quer é, falar com um profissional, tem alguma coisa que eu posso fazer ali sem precisar ter um profissional no meio? Então, o que, que eu posso fazer? Como eu posso identificar que o meu filho, que o meu amigo, o meu namorado está com esse problema? Como eu posso identificar? Eu acho que é isso que está faltando, a informação. Mas é, se as pessoas elas querem procurar informação, realmente, a internet é muito boa. Claro, tem que buscar bons sites, não é qualquer um também, que tem site que fala besteira mesmo, mas buscar bons sites, sites de instituições sérias, como ela falou, o Google Acadêmico onde você vai achar artigos que são sérios, né, artigos publicados, então procurar livros baseados nisso, mas também buscando de acordo com o seu objetivo, ah, se eu quero saber como lidar com a situação, então eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar sobre isso, então eu vou lutar para entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que, que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, então, nesse livro, ele é muito interessante porque ele fala principalmente para os profissionais mesmo, né? Como você pode identificar, de que forma você pode lidar com essa situação e o que você vai fazer nesse caso, né? Se você tiver um paciente que é suicida, o que, que você vai fazer para ajudar ele? Então, esse livro é muito bom, principalmente para profissionais, mas pessoas que não são profissionais também podem ler porque ele é uma leitura bem simples, ele explica bem claramente, então é, é possível de entender, mesmo que você não seja um profissional, e é possível de usar algumas das técnicas que ele explica aqui, que tem a questão do acolhimento, tem várias outras coisas para você identificar e também para você ajudar essa pessoa que está nesse sofrimento psíquico.
0: Tá ótimo. Gente, muito obrigado pela conversa, é, eu acho que nós saímos daqui melhores, né, mais esclarecidos sobre é, esse contato, sobre esse tema, e com mais ferramentas, inclusive, né, para poder identificar, para poder observar, para poder acolher e ajudar essas pessoas que estão ali, em algum sofrimento psíquico, algum sofrimento emocional, algum sofrimento social e precisam dessa atenção, certo? Quero deixar aqui meu agradecimento especial a você, Aparecida, a você, Kelly, por aceitarem conversar com a gente sobre esse tema e também deixar esse agradecimento especial a você que está nos ouvindo, que nos acompanhou até aqui, né, refletindo junto com a gente Quero convidar também a todos que estão nos ouvindo a comentar um pouco com a gente, vamos trocar uma ideia, seja pelas redes sociais, né, onde vocês podem nos encontrar, ali no Instagram, no Facebook, como Através o Podcast. A gente está sempre ali disponível para trocar uma ideia, sempre compartilhando também alguns conteúdos que vão complementar esse nosso diálogo ali e deixamos sempre o canal aberto para vocês interagirem conosco a partir dali, mas também temos o nosso e-mail, né, é através através opodcast.gmail.com, onde a gente também pode bater um papo, você pode mandar dicas, mandar sugestões, sugestões de temas, comentários sobre os episódios, é, críticas e outros aspectos ali, tá certo? Uma coisa que eu acabei não perguntando, é, mas também quero deixar espaço aqui e Aparecida, se vocês quiserem divulgar rede social, algum canal, alguma coisa para o pessoal poder encontrar vocês, trocar uma ideia com vocês também, vocês querem deixar por aqui?
3: Uh, eu gostaria de deixar também para ficar aberta essa conversa, né? Para quem quiser. E também porque no meu Instagram eu ensino Libras. Então, se alguém quiser aprender, pode entrar lá, é arroba prof. Kelly com um, y ponto Norlin, -L -G. no meu caso eu tenho uma página
2: que é recente terapeuta Aparecida Batista tem a minha página pessoal também Aparecida é, ponto Batista Dias de Araújo e também no Instagram é Aparecida ponto Batista de Araújo tá então tem esses três canais para vocês entrarem em contato comigo Lá também divulgo coisas de musicoterapia, divulgo coisas sobre estudos, diversas coisas. Aí, né? se vocês quiserem ir lá conhecer ou conversar comigo, eu estarei lá.
0: Tá certo. Então, a gente vai até deixar aqui na descrição do episódio né, o, o link de acesso para os artigos da Kelly, o artigo da Aparecida, para quem tiver interesse, poder acessar, poder conhecer também conferir esse trabalho aí de vocês, tá bom? E também deixar aqui na, na descrição, assim como nas postagens de divulgação, as redes sociais de vocês, para quem quiser conhecer um pouco melhor o trabalho que vocês desenvolvem. Então, quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento à Kelly, à Aparecida, que aceitaram participar conosco desse episódio, ao Gil, meu parceiro que está sempre aí comigo, realizando esse podcast, né, esses programas. A Luli responsável pelas artes de capa, as artes das redes sociais. E um agradecimento mais que especial a vocês que estão nos ouvindo e nos acompanharam até esse momento, aqui nesse episódio. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Através... Através podcast. O podcast.